0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Seja bem-vindo ao podcast Hashtag Adoração. Produzido em parceria com o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte E a Rádio Transmundial Eu sou Renato Marinoni E hoje nós temos um convidado muito, muito especial Vindo diretamente do Nordeste, está aqui em São Paulo pessoalmente E é uma grata surpresa poder recebê-lo Marco Teles, Belo Rubi Isso Seja é. bem-vindo meu querido amigo Marco
1: Olá Renato, olá ouvintes, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto aí né É isso aí, a gente estava vindo aqui para a rádio conversando um pouquinho sobre
0: como você tem liderado e participado de um movimento de florescimento da arte, da adoração da composição cristã, da visão cristã de mundo dentro da arte, uhum. a partir do Nordeste. Você quer falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que
1: isso tem sido lá para vocês? Claro. Então, eu tenho dirigido junto com alguns amigos a, o Coletivo Candeeiro, que é um movimento de arte autoral cristã, né, de música autoral cristã nordestina. E a gente está muito feliz com, com a, a ideia de nos juntarmos ali no Nordeste, de apoiarmos uns aos outros, de identificarmos talentos ali dentro, né? pessoas que têm potencial, não só um potencial artístico, assim estético, né de, de apresentar uma, uma música minimamente diferenciada, autêntica e agradável, mas também potencial teológico, pessoas que estão conscientes quanto a questões de teologia da adoração, de teologia do canto, teologia da, da, da vida cristã mesmo, de modo geral. Então, é um movimento que tem me, me alegrado demais eu por muitos anos trabalhei sozinho no Nordeste no que se refere a música, no sentido de me sentir sozinho, sempre houveram pessoas... Não que fosse você fosse o único, o único mas jamais. você não estava consciente do que estava acontecendo do coletivo. Era difícil você ter consciência do coletivo, até por conta da época mesmo, que não era tão, tão fácil a, a interação social via redes sociais, né, como uhum. a gente tem hoje mas eu me sentia muito sozinho e essa minha carreira de 14 anos de música lá na, na Paraíba, né, a partir da Paraíba foi muito importante pra mim, gerou muito Bagagem, muita experiência para hoje, eu tá assumindo esse tipo de, de, de dianteira dessa galera desse time incrível, que são os artistas autorais do coletivo Candeeiro, e hoje de fato não existe mais ninguém sozinho no Nordeste fazendo arte cristã autoral. Você tá é porque tá dando bobeira, né? É, se tá é porque tá dando bobeira. <risos> Ou porque talvez não seja tão bom assim,
0: aí não é... entrou no time. <risos> Você falou sobre nessa né, essa noção de teologia e tal, resumindo a ópera, é, traduzindo, é gente que tem o que dizer. Isso. Que, tem, que isso. tem um conteúdo bom, que sabe o que falar. A gente que preza tem...
1: muito por isso, porque a gente, a, a gente entende que o coletivo candeeiro tem uma proposta de ser uma espécie de contra-movimento da música cristã. A gente entende que o, a, o movimento dominante da música cristã brasileira, ele é concentrado no sudeste, no sul, centro-oeste principalmente. E aí o nordeste parece que nunca teve muita expressividade, muita representatividade nesse cenário de música cristã brasileira. Então a gente entende que agora que o nordeste está começando a estabelecer essa cena de música cristã, ele precisa ser algo minimamente divergente não divergente no sentido de, de, de estar em, em briga, em pé de guerra mas divergente no sentido de elaborar-se em cima de princípios e valores mais profundos do que os valores que a gente vê apresentado nas músicas superficiais na, na rotatividade do mais do mesmo que o gospel tem apresentado ao longo dos últimos anos. É, esse
0: gospel hoje, aliás daqui a pouco a gente vai falar do seu livro, Vida Após o Gospel, lançado, na verdade lançado nacionalmente pela sim, Box 95 Sim, né, mas Albregen? é independente. É independente a o colocou
1: na caixa de março isso, desse é. ano, mas ele é um livro independente.
0: Mas eu digo assim, colocado no cenário nacional, Sim, pela box, isso e, mesmo. e uma. Eu também sou um autor independente, então uhum. sei. Da o tanto luta. que é bom
1: né O tanto, o que, tanto é bom. que é maravilhoso né? <risos> Tem um lado maravilhoso é, e tem um lado é, de, é de muita
0: luta Mas é. a gente vai conversar bastante Sobre o livro, mas é interessante que Esse mainstream que você tem falado é, A gente vai, vai falar sobre isso Mas eu penso sempre, eu, eu divido em escolas Por cidade, né a uhum. gente já teve momentos Dentro da música gospel Da música cristã no Brasil A proeminência de São Paulo, que sempre foi mais forte Vai e volta, uhum. a gente teve um momento Muito forte no Rio de Janeiro No uhum. início dos anos 90, Sim. com as comunidades no um Rio de Janeiro depois ele vai pra, volta pra São Paulo um pouco, com o Renascer Praise e toda isso. aquela, e migra pra Belo Horizonte. Né? E aonde é fica ali durante boa parte da, do final da década de 90, Começa início dos bem. anos 2000. Isso. Ah, fora isso, a gente teve um momento que foi paralelo ali com Goiânia, né? na época do, do... Coinonia. Sim, que Azaf, todo boa, mundo. Ana, ta...
1: é, Ana Paula. Aldacelha, Alda Célia, Célia, Bené a Gomes, momento. É na movimento. verdade,
0: todo mundo ali era carioca. O Bené Gomes é carioca, Aldacelha, Kleber Lucas. A Ludmilla, isso. mas eles estavam todos em Goiânia não. e trouxeram Goiânia para um por protagonismo holofote, né? naquele momento. Mas é verdade, a gente olha para isso, o Nordeste não, 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 teve, não, seu não teve o seu momento. Mas chegou a hora, né? Marinone. Graças a Deus. Ah, não, graças e a aí Deus. eu queria te fazer uma pergunta: muito se fala sobre brasilidade por uma cobrança com relação ao worship, né? que é, uhum. que é essa onda do gospel hoje que se convencionou uhum. a chamar. No Brasil, verdadeiro worship. se chama worship, né? worship. O worship, que é essa coisa muito gringa. Muito britânica, uhum. que passou para os Estados Unidos e chegou até nós uhum. E aí a grande pergunta é, como que a gente foge dos estereótipos de fazer música brasileira, é colocar qualquer música em samba ou qualquer música em forró uhum. ou qualquer música em baião, como é que vocês trabalham isso na, na composição de vocês?
1: Olha, eu não acredito que a gente deva eleger uma única estética musical como cenário adequada, sim é verdade, no cenário de música cristã brasileira, a gente precisa muito tá sentindo falta de brasilidade né? tá sentindo falta de elementos que identifiquem a nossa cultura, a gente foi muito doutrinado, né? eu eu diria até que catequizado ao longo dos anos desde a descoberta do Brasil, de que tudo que é brasileiro é ruim, tudo que é brasileiro é, é retrógrado, tudo que é brasileiro é atrasado, é de, segunda categoria. é de segunda categoria, desde que os europeus chegaram aqui e a, e a história foi contada como se os índios não tivessem nada para oferecer então a gente tem essa sensação de que o que é tupiniquim é menos, é menor então eu tenho ouvido falar algumas pessoas lá no Nordeste, né, que eu converso, e que fazem o, o, o Worship, né, que fazem essa música mais Worship, que são amigos meus a minha pergunta é, por que você faz o o chip, né? E a, e a resposta deles é porque eu quero me comunicar. Então essa desculpa do É a música que melhor comunica com as pessoas Eu não acho que ela, que ela seja honesta Quando a gente diz que o Worship é a melhor ou única Ou a mais adequada forma de nos Comunicarmos com o pessoal hoje em dia A gente está subestimando as pessoas Como se elas fossem incapazes De receber um, um, uma comunicação Que viesse por, por um método um pouquinho mais sofisticado Um pouquinho mais abrasileirado Eu acho que isso não é verdadeiro E muito pelo contrário Eu acho que quanto mais a gente a gente apresenta possibilidades de execução musical variadas, melhor a gente comunica né? isso é muito legal, Ô, Marco, pensando aqui na, na música brasileira ampla agora uhum. não estou falando do contexto cristão,
0: a gente sempre teve uma música brasileira de altíssima qualidade, com Sim. caras como Caetano, Sim. Gil, Chico, o seu Chico Buarque maravilhoso é, é o adora, Chico adora, Buarque né? eu gosto bastante, quer dizer, você adora só Jesus, é... Né? Ou você é evangélico <risos> ah... <risos> e esses caras você há de convir, né, que quando você escuta, você tem que refletir na letra dois anos para entender, às vezes a, né? Até brincadeira que o pessoal, o pessoal o Chico fala, né, poxa, tem gente que acha coisa nas minhas letras que eu mesmo, não escrevi, não tinha visto. Uhum. Porque é uma alta complexidade. De outro Isso. lado, a gente tem uma, uma música brasileira de massa, Sim. que sempre foi ligada ao axé, ao funk, ao sertanejo, que é aquela música facilmente consumível. Isso. Mas no próprio contexto da música brasileira mais ampla, nos últimos anos, vamos dizer, desde a reinvenção dos Los Hermanos, Sim. que é a grande inspiração estética dessa geração, Sim. tem surgido uma galera brasileira, não cristã, que faz uma música popular
1: e Ao que mesmo que é tempo, Minimamente que ela tem... sofisticada. Cara, vamos
0: falar do Tiago York. Claro. Que tem a capacidade de fazer uma releitura de construção do to... Chico verdade, Buarque. Toda
1: a MPB nova, que é chamada MPB nova, né? Ana é, Vitória. Giorga, Ana Vitória, mas eu vou colocar aqui, ó. Tim Bernardes Dani Black, 5 a seco. Essa galera que, que tá surgindo no cenário da música, da música popular brasileira, que são conhecidos como os, a, a nova MPB, eles conservam aspectos é, de sofisticação, de, de reflexão, de existencialismo nas suas composições, e, e, e eles somam isso a uma, a, a uma execução, a uma estética musical muito mais popular. Eles têm, eles têm cuidado melódico, eles têm preocupação estética de serem mais, entendeu, Pops, né? É, Pops. Eles, eles aliam o melhor dos dois eles mundos. Aliam o melhor dos dois mundos. Então, isso é possível. Eu acho que na igreja a gente não deve canonizar nenhum estilo, nem o worship e nem a sofisticação brasileirada. Não, seja livre para fazer o que você quiser. Agora, não dê a desculpa de que esse método é o melhor para. Todos os métodos têm a sua funcionalidade na igreja. Se esse método é o que mais te apraz fazer, talvez até por preguiça, né? Porque você é um músico preguiçoso, então diga a verdade, diga assim: ah, eu sou um músico preguiçoso, então não tenho condições de fazer uma coisa mais sofisticada. Eu não acho que os a desculpa, do essa música é, é que melhor comunica Eu não acho que isso é legal Porque subestima o público é. O público recebe comunicação na faculdade De, de Aristóteles, de Platão é, é, Lê coisas assim, absurdas né de, 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 de sociologia De tanta gente Assim, enfim, faz provas De, 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 de sei lá, de arrancar o fôlego e, e, e suar Frio, aí chega na igreja e só é capaz De entender o worship é, é. Não, é. não é capaz de entender. O chip é capaz de entender qualquer coisa. A gente pode nivelar por
0: cima, né? Vamos isso, dizer assim. Isso, isso, né? a, a gente, gente pode
1: nivelar. Não vamos, cham... não vamos dizer por cima, vamos botar uma coisa de uma média, né? Isso. Nem no chão, nem no teto. É. Vamos colocar uma coisa ali que, que seja medíocre, que né? comunique isso. com os mais, de com maneira os mais, mais... elaborados isso. e também com os mais simples, que isso, é uma coisa, isso. uma propaganda evangelical. Vamos e essa dizer coisa do assim. comunicar, tem uma banda no Brasil que, que vai chocar muito com essa ideia, que é a palavra antiga. A palavra antiga ela surge no momento histórico da música cristã. Onde o básico era a palavra de lei, entendeu? Eles música... surgem
0: logo ali depois do um movimento extravagante, né? Isso, que, que, que era música Que é de música, de pequenas, eu me rendo, eu, me rendo, eu me rendo, te me adoro, trago, eu te neste é, vai para aquele
1: outro, é, vem, volta aqui é. e tal. Então, ele surge aí no, no momento onde a comunicação em massa era feita por esse tipo de música simples, é. né? E eles surgem cantando Huckmacher, cantando Pensei, Casa e BUM Então, veja, as pessoas conseguem entender. É, Entendi. E, e, e acho que há lugar hoje, no mundo tão plural que a gente vive, se há
0: uma coisa boa nessa pluralidade, é que as coisas estão mais segmentadas e há lugar para várias expressões artísticas diferentes. Isso. Uh, pensando num contexto eclesiológico um pouco mais amplo, uh, o Tim Keller fala que a gente precisa abraçar, a partir do momento que a gente tem o coração do evangelho definido, a gente precisa abraçar uma pluralidade da igreja brasileira.
1: É, e a nossa ênfase na, na coisa do falta-brasilidade é por questão de balanceamento da, da, da dieta. É entende? Aí, é. Tem lugar pra todo mundo é. Mas uma dieta balanceada é. ela, ela tende a levar você pra uma vida um pouco mais saudável Entendeu? Se você fica consumindo só doce Só doce, só doce, só doce, só doce. É maravilhoso consumir doce, é fácil consumir doce Entra na boca, escorreca a barriga, é facinho Só que você vai ficar raquítico Você vai é. mirrar, você precisa de coisas como Arroz, feijão, carboidratos E todas essas coisas como que eu não na domes. vida,
0: um bom equilíbrio, né? Um
1: bom equilíbrio, então por isso que a gente pesa a balança Naquilo que falta, entende? Não é porque aquilo que falta é melhor do que aquilo que tem É porque aquilo que falta, falta
0: É isso aí, a gente vai fazer uma pausa E voltamos já já, não saia daí
1: O mundo anda mal das pernas Meu amigo O mundo anda de muletas
0: É tanto ego Cada um no seu umbigo É tanto ódio Tanta treta Estamos de volta com o podcast Hashtag Adoração, produzido em parceria com o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e a Rádio Transmundial, hoje, num bate-papo muito especial, com o Marco Teles Belo Rubi, autor do Vida Após o Gospel, um livro que deu o que falar desde que foi lançado, a gente tava falando, né, vai fazer um ano agora, Isso. daqui a pouco a gente vai conversar mais do livro, Eu, a, continuando o nosso papo sobre a, a música cristã no Brasil, a chamada música Gospel, é, eu acho que esse movimento do qual você faz parte, se insere, talvez já com uma segunda geração né? o, o Marcos Almeida há um tempo atrás chamava isso de Música Brasileira Cristã uhum. Em contraposição à música cristã brasileira que é feita por João Alexandre, Jorge Camargo, Nelson Bomilka, a galera de VPC Que era primariamente uma música cristã para uhum. depois ter retoques brasileiros Isso Ele, ele dizia lá no Nossa Brasilidade Há muitos anos atrás Que ele fazia uma música brasileira Que tinha viés cristão
1: É, que tinha resquícios, resquícios da sua própria espiritualidade Resquícios da, da, da
0: própria espiritualidade Da cosmovisão do, do próprio autor Isso. E nós temos essa galera toda Meu amigo Paulinho Nazaré O próprio Fábio Sampaio Que esteve com a gente aqui também Já no, no, no podcast Enfim eu acho que essa geração, e aí eu queria te ouvir sobre isso, ver o que você acha sobre isso, conseguiu resolver um dilema que torturou o pessoal do gospel durante muito tempo, que é a questão do palco, do artista, do show, em contraposição ao adorador... Ao, ao, ao altar,
1: conseguiu a igreja. resolver, Será,
0: cara? Eu acho que você não acha que tem uma hoje? Tem uma paz maior para falar assim: nós vamos
1: fazer um show, nós vamos vender ingresso, nós vamos produzir um show, nós vamos fazer uma turnê. Sim, acho né? que nesse sentido, sim. Mas ainda continuo vendo, por exemplo, Priscila Alcântara com um pouco de crise de identidade. Ela é uma artista fenomenal, ela é incrível, ela é muito criativa, ela é muito artística, ela é empreendedora. Ela é empreendedora mas por vezes no show dela, a gente não sabe exatamente se estamos vendo um show ou um culto. Então, esse, essa crise. De identidade. É, de mas artista, é porque eles tá ainda estão no, no, muito no centro, ela, Gabriela
0: Rocha, uhum. o Gabriel Guedes, dentro do movimento worship, do worship Isso, isso, isso. isso. Eu, agora, se você pega, por exemplo, o Leonardo Gonçalves. Já está tranquilo, já consegue, superou Consegue, supera. Já, o para Marquinhos, a, eles conseguem superar. O Marcos Almeida já tá, já, já pulou, já. Tá pulou para outro lado, agora tá, tá. até assim,
1: o Marcos volta para igreja um pouquinho, <risos> é, né? Brincadeira. <risos> é. É, mas assim, transcendeu, né? Você sim, não, ele transcendeu. Amadureceu esse diálogo. Agora, uma acha? coisa é verdade, a gente tem evoluído. Graças a Deus eu penso que o mercado Ele tem evoluído e, e, e ainda que eu tenha citado a Priscila Alcântara Eu acho que ela é um sinal de evolução Da música cristã brasileira nesse aspecto uhum. tá? Embora ainda identificando essa, essa crise de identidade, não sabe exatamente Até onde vai a artista quando começa a, a ministra né? Enfim a, Essa crisezinha existe ainda né? de outra, por, outro, por outro lado Ela é um excelente exemplo De alguém que se assumiu enquanto Fazedora de arte, é. entendeu? Produtora artística, entendeu? Isso. Produtora de conteúdo artista. Isso. E isso é bom,
0: isso é muito bom, entendeu? É, 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 porque até, até pensando aqui, agora eu tô pensando alto, tá? Isso aqui não tava... E enfim, faz
1: nunca... muito boa arte, porque os vídeos, clipes dela são, pra não, mim, e... os melhores clipes cristãos que o Brasil já viu desde sempre. Então, e eu tenho muita desde dificuldade... de bom, sempre quem viu o clipe da Cassiane
0: com o Samambaia atrás, é, com todo respeito, à Cassiane, que a Cassiane, é A Fernanda
1: o... Brum em cima de um, de um caminhão <risos> sentada no sofá vermelho, não teve esse <risos> é, maravilhoso.
0: Então, com todo respeito a elas, era o um momento da década de 90, era é. um negócio que a gente não tinha nenhum tipo de recurso. E a
1: Marina de Oliveira eu tava dirigindo, né? Então a gente tem que dar esse
0: desconto, né? <risos> mas eu fico pensando, a própria Priscila, a, pró a própria Gabriela Rocha, que eu acho que são os maiores nomes hoje da, dessa música mais jovem, a Isadora Pompeu, uh, um pouco menos, mas ainda lá, não tem, acho que a única exceção é o Gabriel Guedes, é o que eu vou dizer, não tem um lastro de igreja dos grandes nomes da geração anterior. Aline Barros, criada dentro de igreja, surgiu a partir de igreja, veio de um contexto comunitário. Ana Paula Valadão surgiu igual. dentro de igreja, filha de pastor, a cre... Aline também, uhum. cresceu também igual, ou seja, eram nomes que vinham muito forte atrelados ao contexto eclesiástico. Sim. Eu, eu tô dentro da igreja, eu faço música pra igreja, eu vi, a Gabriela, você não. Você não sabe ah, que igreja que a Gabriela vai, que ela era. Ela é filha de pastor, ela não, não é ligada. A Priscila Alcântara veio da mídia, da televisão. Então eu acho que o Gabriel é o único, o Gabriel Guedes é o único que faz uma contraposição a isso, porque ele sim é filho de pastor é muito ligado à igreja local dele mas a gente tem hoje, até por essa, talvez isso que você falou essa liberdade de se assumir uh, como artista, né? durante muito tempo no Brasil, artista era um, um palavrão né, na, na igreja né? fala assim, ah, aquele cara é artista, ele é só, metido, é, ele é estrelinha porque existe
1: um, um aspecto pejorativo né, no termo, e aí a gente só encarava o termo artista pelo seu aspecto pejorativo, né? Mas ainda hoje existe o um aspecto pejorativo né, do artista lá. Ali é um artista, quer dizer, eu estou dizendo, ali é um cara que acha que o mundo vive em torno dele, que todo mundo tem que suprir as suas necessidades o tempo inteiro, etc. E, tal. e também tem um aspecto maravilhoso, positivo, que foi dado por Deus né, do, 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 do ser artista. Ali vai um artista, quer dizer, vai lá alguém que consegue ler a sociedade e traduzir isso de maneiras assim autênticas para os ouvidos daqueles que o escutam. Então... É, eu acho que a gente está evoluindo como igreja e está na hora da gente chegar num, num, num ponto assim de, de definições mesmo assim, de, é, de territórios culturais, né? Aqui eu faço para a igreja, aqui eu trabalho. Pra... Você sabe que no passado isso não era uma crise, por exemplo, para Johan Sebastian Bach. Isso é uma crise muito pós-moderna, isso é uma crise muito ocidental. Para Bach, ele, ele, ele convivia muito bem com isso, né? Ele fazia to... a música dele para a igreja, ele compunha as suas suas obras para liturgia do culto, para o domingo de ceia, etc. E tal. E ele compunha suas as suas obras clássicas também para, enfim, para óperas e para não tinha teatro caixinha popular e profundo não tinha essa Ei, caixinha, não sagrado, era uma crise. Né? E quando ele fazia isso e nas duas nas duas modalidades, ele sempre assinava ao final de cada obra SDG, né? Sol, Solidar ou Glória é, Quando ele fazia isso Ninguém se levantava para dizer assim Mas e aí, você é o que da vida, né? Agora, ele tinha consciência de que lugar ele estava fazendo o que
0: Somos ossos Somos carne Somos servos Da vaidade Destemidos Você falando de bar, quero te perguntar para gente, já caminhar para o final desse episódio, quais são suas maiores influências? E aí musicais, pode ser literárias,
1: uhum, pode ser
0: pastores, uhum. autores, uhum. quais são suas maiores influências?
1: Anitta, brincadeira, é, as minhas maiores influências, cara, eu sou, eu sou um pouco da, de, de tudo aquilo que, que eu participei, eu participei do movimento gospel, eu fui criado nele entendeu? Eu era criança, eu ouvia MK, eu ouvia Line Records. Depois eu ouvia o movimento uh, do, do, dos louvores extravagantes, das, da, dos extravagantes aí. Eu ouvi, eu fui formado nisso também, entendeu? É muito Agora, bonito. né? Então, isso isso me isso me constrói. Eu não eu não eu não tenho vergonha de nenhum tipo de, de, de influência que recebi desses movimentos não. Fui criado dentro de igreja, minha vida inteira foi igreja, vendo igreja. Meus pais são plantadores de igreja. Então óbvio que esse tipo de movimento foi deixando marcas em mim, marcas muito positivas. Outras altamente negativas Das quais vou aos pouquinhos lidando Além disso eu tenho referência teológica reformada né? Eu sou presbiteriano Então a minha leitura é John Pipe Minha leitura é Paul Washer Embora eu também curto um pouco de leitura liberal Como Bernard Manning, etc e tal Então uh, gosto muito da... É. O é um liberal que os reformados adoram É, nem todos é. A maior parte dos meus amigos reformados não gostam do Bernard Eu acho um, é. um absurdo é. Mas é, leituras como o Bernamene e Até o próprio Max Lucado Que na minha adolescência eu lia demais Me influencia, porque o Max Lucado tem uma, uma, uma Tônica muito poética na sua, na sua maneira de expressar a verdade Ele não né? fala
0: nada muito profundo, não. mas ele
1: fala de um jeito muito, muito legal autêntico. Né? É, Muito autêntico E isso sempre me influenciou Quando eu comecei a, a, a escrever Às vezes eu sinto que o Max Lucado está dentro de mim Encarnado, às vezes, assim, por conta da, da, minha, da minha vontade de me expressar de maneira mais poética e menos truncada, menos, sabe, assim, é, acadêmica, mais prática, mais bela, especialmente mais bela
0: Falando um pouquinho sobre se expressar, a gente vai falar sobre o seu projeto recém-lançado, Devir isso. Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal conhecer também tá. como, O que, que define esse projeto
1: tá O Devir ele é a parte 4 de um projeto maior O nome do projeto é O Precioso Evangelho de Cristo Ele foi dividido em 4 discos né É um único álbum em 4 discos Eu gravei esse álbum ao longo de, dos últimos 6 anos então, a parte 1 um do Precioso Evangelho de Cristo Se chama Prelúdio de Eternidade E fala só sobre a primeira parte do Evangelho né, Na divisão clássica, que é a criação Todo o disco é dedicado sobre os atributos de Deus Quem Deus é, por que, que ele criou todas as coisas e tal ah, O disco 2 é Do Precioso Evangelho de Cristo é o disco Devaneio Todo ele é dedicado à parte 2 do Evangelho Que é a queda, então fala sobre os efeitos da queda Na relação do homem consigo mesmo, com a sociedade Com Deus, é o disco 3 Que foi lançado em 2017 Ele é o Sublime Bem, né? a parte 3 Precioso Evangelho de Cristo, parte 3, Sublime Bem e é todo dedicado à parte 3 do evangelho que é a redenção, então todo disco fala sobre a obra de Cristo, a natureza de Cristo a redenção em Cristo, a ressurreição e tudo isso, e o quarto disco que é o Devir fecha essa obra toda com os efeitos do evangelho na vida de um cristão uma análise escatológica uma, uma, é, uma tem escatologia, uma... tem escatologia, mas são os efeitos do evangelho, a escatologia é um dos efeitos né? a esperança do porvir é um dos efeitos mas o serviço cristão a vida, a vida suave, leve e aí cada um desses quatro discos tem a sua própria identidade musical de acordo com a temática dele, então é um projeto que eu me dediquei por muitos anos, é, é, eu escrevi ele com muito carinho, eu, eu compus ele com muito carinho e eu sou muito grato a Deus por chegar ao fim e, e trazer o Devir como sendo não apenas o final, mas o melhor dos discos E como é que as pessoas encontram o Devir? Tudo no Spotify, Youtube, esses trem tudo Como
0: é que tá teu nome lá? Marco Teles É isso aí pessoal, papo muito bom aqui com o Marco Teles mas a gente vai continuar esse papo, ainda temos muitas coisas pra falar sobre a história da música, sobre o cenário da música gospel no Brasil, mas a gente vai tomar esse papo em outro episódio você fica ligadinho aqui no hashtag adoração em todos os principais agregadores de podcast e não vai perder essa continuação dessa conversa muito legal. Música